1: Sabemos ganciar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganar para ausentar la
1: muerte.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos iniciando hoy martes la programación Onda Deportiva de esta hora. Hoy martes 14 de febrero. Programa 1142 a lo largo del día. Mucha información, como siempre. Hoy les vamos a hablar, eh, ha prometido estar con nosotros para la segunda hora, periodista capitalino, don Alín Roberto, yo les dije ayer, vamos a hablar del papá Aucas, Aucas no anda bien, en estos amistosos no levanta, y así son los amistosos, pero no les hablo del resultado, sino del nivel futbolístico colectivo que no se encuentra. Vamos a hablar en esta programación de algunos partidos que se van a desarrollar el día de mañana, por ejemplo, mañana miércoles se va a llevar a cabo el partido final de ida Supercopa de Campeones Copa Edgardo Bausa entre el equipo de Deportivo Cuenca y Liga Deportiva Universitaria de Quito a las 19 horas el día de mañana a las 19 en el estadio Bellavista de la ciudad de Ambato va a ser la noche de presentación del Rodillo Rojo el equipo escogido es el conjunto de Musurruna, Musurruna esta mañana estaba buscando entrenar en el estadio La Cocha allá en La Tacunga porque la primera fecha del campeonato será independiente del Valle Mushuruna y como les contaba ayer ha escogido independiente el estadio de La Tacunga, La Cocha mañana el bravo, bravo, el fuerte, fuerte Copa Libertadores de América Nacional de Ecuador recibe a Nacional de Potosí que llega el día de hoy. Todas estas novedades del de fútbol ecuatoriano les vamos a conversar a nivel de clubes, pero quiero iniciar con el tema selección nacional. Hablemos de la selección ecuatoriana sub-20 que clasificó al mundial de la categoría en Indonesia. Yo soy
2: ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador. Ecuador con un solo
0: la selección ecuatoriana de fútbol arribó la mañana de ayer hasta la ciudad de Quito. La delegación compuesta por cuerpo técnico, jugadores y directivos arribó pasada las 9 horas, les decía. Eh, llegó con la clasificación bajo el brazo y con las dudas que nos tenemos todos los ecuatorianos en el cerebro. Realmente que esta selección debe, tiene que mejorar, porque Ecuador no hizo los méritos necesarios para clasificar. Ya les dije. El reglamento dice que van los cuatro primeros, pero no hay ningún mérito. Miren ustedes que la última clasificación de las tres primeras, la última selección que clasificó es Colombia con 10. Ayer les decía, se partió la tabla. Luego está Ecuador con 4, Venezuela con 2 y Paraguay con 1. Hacen 7. Sumado los tres no le llegan a Colombia. Hubo o no o, eh, una división entre lo que fueron las tres primeras selecciones clasificadas, Brasil, Uruguay y Colombia, y las otras tres, Ecuador, Venezuela y Paraguay. Claro que sí, Ecuador debe mejorar ya el día de ayer y más adelante vamos a escuchar. Eh, la dirigencia ha indicado a través de redes sociales que por ser mundial es evidente que los jugadores de ese nivel, de esa categoría que actúan a nivel internacional, que son mínimo siete, formarán parte del de combinado dos razones por las cuales no van a cambiar al técnico Jimmy Brand la primera porque clasificó simplemente porque clasificó la segunda porque es el primer técnico ecuatoriano que clasifica un mundial de esa categoría porque por ende es el primer técnico salido del instituto de, de técnicos de la ecuatoriana de fútbol que clasifica y yo le agrego una tercera porque hace bien las cosas esta selección serrana que a la costa, por ejemplo, nunca la representó, hizo bien las cosas, convocó a los que le dijeron que había que convocar, o no, o no, en la costa. Y no hablo de Guayaquil, no hablo de Guayas, hablo de Manabí, de Los Ríos, hay muy buenos jugadores, ¿y del oriente qué? Pero este hombre hizo muy bien las cosas, en cuanto a, le dieron dando, ¿ves? le dieron escogiendo, a propósito de Jimmy Brown. Pero él tiene que demostrar otra cosa en las entrevistas, ¿sí sabes? Vamos a continuación con Jimmy Brown, el técnico ecuatoriano que dijo lo siguiente una vez que arribó a
3: nuestro país. Ecuador, Ecuador. Me siento muy orgulloso de lo que hicieron estos chicos el día de hoy. Estamos conscientes de que tenemos que seguir trabajando y todo lo que estamos haciendo es por nuestro país. Seguramente más adelante en el Mundial veremos los frutos. Así que gracias por su apoyo, Ecuador, y esto va por ustedes. Aprendizaje, tu de experiencia, la sensación de estar al frente de un grupo privilegiado, de unos chicos maravillosos, un cuerpo técnico y un staff muy importante que nos acompañó. Eh, como siempre digo, con la honestidad, del trabajo, el compromiso de nuestro país. Eh, tal vez no se clasificó con los niveles deseados, pero creo que en estos seis meses que tuvimos al frente de la selección, una medalla de plátanos de Sur y un cuarto cupo al campeonato mundial, Creo que eso va a ser importante para, para al final hacer una evaluación. Profesor, el tema de clasificar, ¿se salen fortalecidos de esta clasificación al Mundial? Creo que sí. Pasamos por encima de Chile, Argentina, Paraguay, Venezuela, Perú. Eh, creo que hay que resaltar también cosas buenas que se hicieron durante este proceso. Yo con la satisfacción del deber cumplido, pero aún no conforme porque sé que esto este grupo... Eh, no fue el mejor mmm, cuando fuimos vicecampeones en Venezuela y tampoco fuimos los peores en, en cuarto lugar al mundial. ¿no? Profe, para el mundial ahora es posible contar con jugadores que están en Europa, sobre todo. Hay que hacer una gestión en ese caso o FIFA también les permite contar con ellos ya para este torneo del mundo. Sí, de verdad que eh, creo que hay que hacer un, una evaluación, un análisis de todo eso. Chicos, que en su primera. Instancia lo pedimos, pero lastimosamente no, no pudieron acompañarnos. Ellos siempre pendientes de nosotros, estuvieron eh, siempre mandando mensajes y siempre hubo la predisposición de ellos que estén acá. ¿no? Entonces, nosotros como, como operación y como cuerpo técnico, pues nos bueno, vamos a, a estar en, en el mapeo de estos chicos y tal vez de otro chico más que, que de aquí hasta el mundial pueda, pueda presentar un nivel óptimo para que esté con nosotros acá. ¿no? Hemos planeado. Eh, un informe de estos seis meses y medio que hemos estado al frente de la Sub-20, eh, con todos los microciclos, cotejos, eh, participación en los dos torneos internacionales que hemos vivido, tanto del Sur como, eh, como el Sub-20, y después pues, nos, tenemos que, que hacer una autocrítica también, eh, evaluarnos, eso nos va a ayudar a, a seguir creciendo. Eh, como, pero como te digo, con la convicción, la fe en Dios. Eh, estamos convencidos de que no solamente fue la parte eh, emocional de nosotros, sino también que, que Dios se pudo manifestar en este momento y darle la gloria a Dios. Profe, ¿espera ser ratificado en su puesto por el Mundial? Yo estoy tranquilo y confío en mi trabajo. Vuelvo y te repito, en estos seis meses, eh, al frente de la SU-20, Fuimos vicecampeones en Nuevo Sur y, y fuimos al Mundial, o está, el, está la selección para ir al Mundial. ¿no? No, Vamos por el arquero, Gilmar Napa,
0: jugador que pertenecía hasta hace poco a Orense, ahora es arquero del club Sport MLEC, vean ustedes, el MLE le contrata para que juegue, Copa Libertadores y Liga Pro, por lo menos entre mayo y junio, 20 de mayo y 12 de junio, no estará aquí, porque el hombre Dios mediante formará parte del combinado tricolor para Indonesia. Gilmar Napa, muy buen sudamericano, uno de los valores más altos de Ecuador, dijo lo siguiente cuando arribó.
3: Hola, les saluda Gilmar Napa y quería agradecerles por todo el apoyo brindado en todo este tiempo en el sudamericano. La verdad que estamos súper contentos por haber clasificado la Copa del Mundo. El grupo sigue comprometido, vamos a trabajar de la mejor manera en este corto tiempo que nos queda para llegar al Mundial y que nos sigan apoyando que nosotros vamos a dar lo mejor en ese mundial que se viene gracias todos.
0: Christopher Zambrano, otro de los elementos que estuvo alternando dependiendo el partido pero a la larga cuando se cumple el objetivo tú te olvidas de todo te echas tierra en los ojos y dices se cumplió, claro una cosa es el objetivo, otra cosa es cómo se cumplió lo cierto es que Christopher Zambrano está con nosotros escuchemos
3: Hola, soy Christopher Zambrano y quiero enviarle eh, un gran saludo a la gente que nos apoyó desde Ecuador... ...y estoy muy contento por haber ayudado al equipo, eh, de poder aportar... ...y pues bueno, eh, vamos a seguir trabajando de la mejor manera para llegar a Indonesia... ...y hacer las cosas muchísimo mejor. Un abrazo grande y cuídense.
0: Uno de los puntos más altos del equipo, no solo por el juego individual... ...no solo por la rotación en delantera sino también por los goles que marcó, sobre todo en el último partido, que es lo que queda. Justin Cuero, el jugador, se dice, se dice que ya tiene por ahí un par de propuestas, pero como es lógico, hay que esperar al Mundial. No es lo mismo vender un jugador con la camiseta país en un sudamericano que venderlo con la camiseta país en un Mundial. Aumenta algunos ceros. Vamos a escuchar entonces al jugador Justin Cuero.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Justin Cuero. Eh, primero quiero agradecer a toda nuestra gente que estuvo ahí apoyándonos hasta lo último, a nuestros seres queridos que nunca bajaron los brazos. Eh, como ya saben, eh, tuvimos una clasificación al Mundial. Eh, estamos muy contentos y se los hice saber a todo el grupo. Eh, creo que fue algo muy emotivo lo que tuvimos hoy y hay que seguir soñando. Eh, a toda nuestra gente, nunca dejen de soñar y esta clasificación es por toda nuestra gente, para esos 17 millones de ecuatorianos.
0: Vamos a escuchar al médico de la selección ecuatoriana, el doctor Patricio Maldonado. En su momento mundialista con la selección de mayores, amplia experiencia tiene el doctor Maldonado y como siempre muy abierto al diálogo con la prensa. Escuchamos al doctor Patricio Maldonado.
1: Me siento muy
3: orgulloso de ser parte de la selección ecuatoriana de fútbol. Este será mi mundial número 11 y me siento orgulloso por haber contribuido a esa alegría de todo el pueblo ecuatoriano con esa clasificación, con estos jóvenes sub-20. El fútbol ecuatoriano tiene que seguir creciendo y nos vemos en Indonesia.
0: Nos vemos en Indonesia entonces mi querido doctor Patricio Maldonado, nada más ojalá usted pueda viajar. Un abrazo para el doctor que lo recordamos manejando en la parte médica en la selección mayor. A ver, antes de ir con una reacción muy importante, un análisis muy adecuado de la clasificación de Ecuador Sub-20, vamos a continuación a escuchar qué selecciones están clasificadas al momento y cuándo se va a iniciar precisamente este torneo mundialista.
2: El Mundial Sub-20 de fútbol es todo un clásico de la escena internacional de este deporte. Con más de 20 ediciones y 45 años de historia, ha sido escenario de varios de los mayores cracks de la historia del fútbol. Tal es el caso de Lionel Messi y Diego Maradona ambos campeones del torneo y elegidos como mejor jugador en sus ediciones 2005 y 1979 respectivamente. En 2021, sin embargo, el Mundial Sub-20 se vio interrumpido por primera vez debido a la pandemia de COVID-19. Indonesia, que iba a ser la sede de ese torneo, finalmente recibirá a los mayores promesas del fútbol mundial a mediados de este año en la edición número 23. El torneo contará con 24 selecciones, como sucede siempre desde Malasia en 1997. De momento, 12 de los 24 cupos para el Mundial Sub-20 2023 ya han sido ocupados. Solo resta que se definan las etapas clasificatorias de Asia y África, que se realizarán entre enero y marzo de este año. Los equipos clasificados, Indonesia, Estados Unidos, Guatemala... Honduras, República Dominicana, Fiji, Nueva Zelanda, Inglaterra, Francia, Israel, Italia, Eslovaquia, Brasil, Colombia, Uruguay y Ecuador. Los cuatro mejores equipos del Sudamericano Sub-20 clasifican a este torneo. Cuatro equipos asiáticos, además del organizador Indonesia, disputarán el Mundial. Cuatro selecciones africanas disputarán este Mundial. Esos lugares serán ocupados por los cuatro mejores equipos de la Copa Africana de Naciones Sub-20 que se jugará hasta el mes de marzo.
0: Y vamos a escuchar después de conocer las selecciones que están clasificadas las que restan a este Mundial de Indonesia Sub-20 entre el 20 de mayo y 12 de junio a escuchar a Javier Rodríguez. Lo recuerdan, Mundialista Sub-15 clasificó con la selección, Mundialista Sub-17 clasificó con la selección, mundialista sub 20 clasificó con la selección no me equivoco cuando digo mundialista y clasificó porque otro puede haber clasificado y a él de haberle dado el mundial no él hizo todas las etapas formativas muchos jugadores dirigió incluso a nivel nacional dirigió el conjunto de Lorenz el nacional de quito actualmente tiene un trabajo en la ciudad de guayaquil en lotería nacional alrededor de 800 muchachos están trabajando con él eh, con esta idea que se tiene de sacar, de formar jugadores primero porque se dieron cuenta que Independiente del Valle no por algo mantiene una base, una estructura que lo ha hecho millonario al señor Dele y compañía trabajando. Bueno, vamos a escuchar a Javier Rodríguez, director técnico ecuatoriano, haciendo un análisis de la Sub-20
1: Eh, bueno, hay un antes y un después. Eh, siempre digo, ¿no? el, cuando Ecuador en, Ecuador en antes era un país futbolizado, teníamos como referente a Brasil, Argentina y otros países de Sudamérica, que no solamente vino a traer una metodología, por cierto, sino que confió en el técnico ecuatoriano. Estoy hablando de Dulce Andraco. Si alguien sabía planificar todo, pues, en eh, Dulce Andraco vino a poner una filosofía un, eh, una metodología eh, abierta concreto, y es por eso que hay un antes y un después después de eso eh, bueno llegó Maturana que es importante por primera vez Ecuador con el bolillo clasificó a un mundial eh, y ya de una u otra manera estábamos ganando identidad un país que tiene cultura futbolística, ya no es un país futbolizado, es por eso que todo el entorno del fútbol eh, tiene conocimientos y dentro de lo mismo eh, está mostrando el por qué Ecuador en todos los momentos eh, se está haciendo una potencia a nivel mundial en el fútbol. ¿no? Eh, en su momento, o antes de que termine la, la primera etapa en la clasificación, ¿no? eh, me hicieron una entrevista de cuenta Ajá. y repito lo que siempre he pensado eh, y lo que de que el, el, la actitud de la personalidad que tiene el profesor Jimmy Brand eh, es muy, muy, muy eh, respetable porque él cogió una categoría él fue como técnico de la 15 no estoy justificando nada, no de pronto no hubiera clasificado al mundial igual si era mi, fue técnico de la 15 y a última hora le dieron esa categoría donde él no había hecho un proceso 100% con, con los jugadores y tuvo la personalidad de aceptar y todo en la vida trae consecuencias ¿no? en el camino, bueno, eh, bueno, se ha visto que hay buenos jugadores pero el problema más grande, cuando tú vas a jugar un sudamericano te vas a enfrentar no solamente a los mejores técnicas, y físicamente sino a los mejores emocionalmente aparte traen una experiencia porque son jugadores que están en el fútbol élite aquí en Sudamérica y otros que están jugando en Europa todo eso tuvo que sortear el profesor, no le dieron jugadores aquí, que estaban en Europa, Ecuador, y eh, en el camino se fue formando. El equipo no se encontraba, ustedes vieron que a veces la, se resaltaba lo individual, pero no se encontraba, pero lo bueno de Ecuador, ¿no? que en el camino se encontró, en lo personal ayer me, me encantó el partido, Ecuador todavía le falta el funcionamiento, pero ya básicamente tiene el funcionamiento de un trabajo en equipo. Paraguay es muy fuerte en todas las divisiones menores y Ecuador lo hizo muy bien, muy bien, muy bueno ese partido, el funcionamiento tanto grupal, colectivo e individual que hay que mejorar. Pero eso es lo bueno de Ecuador, ¿no? se está encontrando y está siendo, evolucionando en el camino. Es por eso que Ecuador eh, demostró de por qué está eh, clasificado al mundial bueno, quiero resaltar el mérito en este caso de un ecuatoriano yo en lo personal estoy alegre no, no tengo nada contra nadie pero me alegra que un ecuatoriano haya clasificado al mundial eh, en el fondo el profesor cogió esta categoría el eh, técnico que no la quiso aceptar y él aceptó dirigiendo la 15, aparte eh, estar con jugadores de, de 20 eh, un poquito en honor a la verdad, un poquito arrogantes porque ya son jugadores profesionales no se le dio lo que por ejemplo cuando se enfrentó con Chile Chile tenía 40 partidos internacionales jugando torneos con selecciones no solamente en Sudamérica sino en Europa entonces eh, allá en divisiones menores en, bueno aquí en la Comebol invierten mucho en las divisiones menores. Eh, 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 con ese déficit fue Ecuador. Es por eso que ustedes ven que la parte más difícil era la parte estructural, el funcionamiento del equipo, y eso no se consigue de la noche a la mañana. Aunque sean jugadores buenos, eso cuesta. Y eso me alegra, ¿no? Y por lo demás, créanlo que el fútbol es como la vida leí una vez y con razón de que el fútbol es un deporte, es un problemas artificiales creados por, por el hombre, ¿no? Pero sus protagonistas tienen sentimientos y emociones y eso lo convierten en humano. Nosotros los ecuatorianos somos todavía un país conquistado. Aquí nos conquista todavía lo extranjero. Nos conquista mucho. Entonces, eh, ayer en bromo, y perro come perro. Eh, pero lo bueno es que en todas las críticas que leí que escuché contra esta selección lo bueno es que estos jugadores y junto al cuerpo técnico y todo, todos los días hacían resiliencia, sé lo que cuesta eh, un partido cada partido y cuando no te salen las cosas, qué personalidad que tienes que tener y esa resiliencia lo bueno también fue escuchar periodistas así como ustedes. No es porque estoy hablando con ustedes, pero yo nunca veo una crítica eh, que no sea constructiva de parte de ustedes por medio de la radio, por medio de televisión, con solo uno o dos periodistas que hablen en los momentos, porque ahí se necesita en los momentos de quiebre, en los momentos de, de mayor, supuestamente, de sección En esos momentos se necesita la capacidad de una persona, y qué más ustedes que, que esos pocos que vi, ...que levantaron al grupo... ...que dijeron que esto es normal... ...que el profesor tiene esa capacidad... ...que va a salir antes... ...bueno, sí, gente que... que ...hacía una crítica constructiva, ¿no? Y eso es lo bueno de Ecuador... ¿no? ...cuando fue el mundial en el 2019... ...Ecuador en la 20 había quedado en tercer lugar... Uh -huh. eh, ...y pesa... ...porque los muchachos son... Eh, ...tienen esa edad... ...donde son dueños del mundo... ...y por eso el ímpetu... Y, y la manera siempre deduzco, no a esa edad, la, la capacidad de acción, o sea, la capacidad de rendimiento uh -huh. y la capacidad de pensar no en la vida, cuando se alcanza una madurez, y no estoy hablando de edad, sino sí. cuando se alcanza una madurez en la vida, se sabe controlar eso. No es lo mismo yo pensar que actuar. Entonces los jugadores pensaban de la misma manera, pensaban y actuaban y eso lo convertía en ahora en este este sudamericano en algo impetuoso a ellos se sumó el miedo de porque todos los jugadores no tenían los partidos básicos para ir a este sudamericano sub 20 entonces el techo que, que ellos miraban era alto una responsabilidad grande ser campeón y nosotros sabemos dentro de lo mismo para dar una etna otra no se puede comparar una generación con otra, uh -huh. y eso bueno, eso lo que veo es que los profesores por el logro conquistado y porque el equipo iba evolucionando lentamente, evolucionando, es un trabajo de todos los días que los profesores hicieron. Sí, y eso hay que tener una madurez y es la, la parte que el... ese peso a los jugadores... Y eso lo hizo muy bien el propio Jimmy Brown.
0: Perfecto, con Javier Rodríguez, director técnico en su momento de la sub 15, 17 y 20. Vamos a irnos a la pausa. Les cuento que al regresar tendremos al periodista Alín Roberto. Él es periodista de la ciudad de Quito. Con él vamos a hablar del de equipo de El Papá. El papá Aucas, ¿cómo están al momento armándose el plantel? Unos dicen que lo han desarmado al papá, sacándole la columna vertebral, los dos centrales, el volante ofensivo Figueroa, el delantero Fidusewski, AD que fue electo el jugador pro junto a Mina, vean ustedes cuántas ausencias, y que los han llegado, no marcan la misma, eh, el mismo apoyo, el mismo refuerzo que tuvo el equipo el año anterior. Bueno, y en la tarde, no se olviden, después de las 13 horas con 30, estaremos hablando del Deportivo Cuenca, que mañana recibe aquí, en el Alejandro Serrano Aguilar. Cuando digo aquí, me refiero al austro, al conjunto de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Bueno, entonces nos vamos a la pausa y regresamos.
2: Onda Deportiva Regresamos con... Onda Deportiva
0: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva Hoy martes 14 de febrero Como habíamos indicado en el inicio Felicidades a todos los enamorados A los papadres, a hijos, a las relaciones que hay entre eh, novios, esposos ellos también, ellos también hablo de abuelos a nietos, ¿qué le pasa? nietos, abuelos, entre hermanos que la felicidad sea total hoy y siempre, pero siempre habrá un día especial y hoy 14 de febrero no puede ser la excepción como habíamos dicho después de la pausa, tenemos a un periodista capitalino, don Alín Roberto, periodista quiteño que tiene como fuente Sociedad Deportiva Aucas conversamos con él y nos da estos detalles de el por qué Aucas a su criterio a su experiencia no camina no levanta en estos encuentros de carácter amistoso alguien dirá no son amistosos hey estos son los partidos donde hay que ajustar y prepararse Aucas va a representar al país como campeón y tiene mínimo seis partidos a nivel de Copa Libertadores de América vamos con esta nota Aucas, papá, papá. Aucas, papá. Muy bien, a esta hora en la programación Hacemos contacto con la ciudad de Quito Con el periodista Alín Roberto Un hombre que tiene una amplia trayectoria Tengo el placer de haber trabajado con él Y haberlo conocido en la década del 90 año 91 aproximadamente Actualmente sigue laborando como comentarista Mundo Deportivo Una eh, empresa quiteña Y también entiendo que Don Alín sigue como corresponsal de algunos medios colombianos. ¿Cómo le va, mi querido Alín? Qué gusto saludarlo, bienvenido.
4: ¿Qué tal, mi querido John? También un gustazo saludarlo y, claro, recordar aquellos tiempos, ya hay algunas, algunos calendarios pasados, mi querido John, y nosotros, como siempre, vinculados en esto que parece ser ese bichito que nunca se quiere ir, pero, bueno, aquí estamos y marchando en el mismo terreno, haciendo periodismo igual que usted, mi querido John.
0: Sí señor, habíamos indicado a lo largo de la programación desde el inicio que íbamos a tener contacto con un periodista que tiene credibilidad fundamentalmente para hablar del campeón del fútbol ecuatoriano, el papá Aucas, sabemos que usted tiene como fuente el Aucas, pero antes de hablar del Aucas 2023 quiero que bajo su óptica, su experiencia, tomando en cuenta que está muy cerca, eh, que nos diga cómo se vivió aquello del Laucas campeón setenta y pico de años realmente que las imágenes eran muy llamativas no gente de tercera edad, gente que iba con oxígeno al estadio eh, fue algo muy emotivo realmente sobre todo por eh, la cantidad de partidos invictos que mantiene en Liga Pro hasta ahora César Farías Don Alí
4: Sí, setenta y años sin conocer un título y la verdad que con la llegada de Farías eh, nada más hizo un clic y el equipo empezó a funcionar y mantuvo un invicto que eh, hasta ahora es insuperable, hablo de los torneos locales, así que eh, logró, logró conectar con todos los jugadores, por ahí hizo un par de movimientos eh, y el equipo empezó a rodar, a caminar y, y, y consiguió el título, la verdad que eh, y muchos eran escépticos por lo que había ocurrido anteriormente con Aucas, en el hecho de no finalizar. Ya tuvo una oportunidad en el 2004, pero ese 2004 por calendario eh, terminaba primero eh, en, en, la, en, la, en la parte 1 de, de, del torneo, en el semestre inicial, pero eh, no había el formato de, 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 de jugar las finales. Así que ahí Aucas con el doctor Ramiro Montenegro quedó anclado y el técnico Luis Fernando Suárez con esa posibilidad de llegar eh, al título. Luego, Aucas, eh, me parece que eh, se sí ha pasado las de Caín, estuvo pues, en, la, en la segunda categoría, estuvo en la Serie B, le costó regresar, retornó el retorno de la, de la Serie B a la A, eh, fue apoteósico con un estadio lleno de Atahualpa, y luego pues eh, la gente que añoraba ese, ese título. Y es cierto, muchos se fueron sin ver al Aucas campeón, y era común ver en el estadio... Eh, carteles en los que decían, bueno, desde el cielo eh, festejan los hinchas de Aucas, muchos eh, que no han alcanzaron a ver el título eh, y le cuento una anécdota, entre eso es un tío mío eh, que era auquista, vivía en Guayaquil, vivió aproximadamente unos 15 años y él decía que era el único auquista que se ponía la camiseta en Guayaquil para caminar y bueno, nadie le decía nada no antes, <risas> bueno, era motivo de atracción el hecho es que, eh, sí eh, con cuadros emotivos de ver abuelitos eh, eh, bueno, ya en, en condiciones un poco complejas, llegar, pero ver a su, a su equipo campeón. Allí estuvimos para, para ver eh, esa celebración de ese primer título que sin duda es histórico eh, para el equipo oriental, mi querido
0: Sí, señor. A ver, este, antes de entrar otra vez a lauca 2023, usted me resumió la salida de Bidoglio y la llegada de, de César Farías. Dice, el técnico llegó y hizo, hizo un clic yo le sí. consulto, pero si son los mismos jugadores que tenía Vidoglio los de Farías bueno, aceptando tú Ordóñez pero ¿por dónde pasó
4: el clip? ¿qué ocurrió? ¿no? ¿qué ocurrió? porque reitero lo, los elementos eran exactamente los mismos No y tanto así que el mismo Ordóñez la tuca eh, en, en el momento que llega Farías y en la rueda de prensa de presentación, eh, le preguntan sobre la tú Ordóñez y él dice no, él es parte del club, conociendo muy poco el antecedente eh, Farías, lo que pasa es que tenía un, un ancla importante esa ancla importante fue siempre Sixto Bisuete previo a la llegada de Farías ya está Bisuete en Aucas y al llegar a, eh, Bisuete tiene una radiografía completa sobre eh, el equipo oriental y por qué eh, cito a Bisuete Bisuete trabajó con Farías en la Federación Boliviana de Fútbol, entonces eso le permite eh, tener un conocimiento adicional y mayor a Farías en el momento que llega y sabía dónde le dolía al equipo, y el equipo necesitaba otro discurso, necesitaba otra llegada, eh, quizás un poco más de liderazgo, que sí lo tiene Farías, hay que reconocerlo. Y en eso me parece que llegó con las palabras exactas hacia los jugadores. Yo no digo que ahí para nada hubo, como suele ocurrir en, otras, en, en otros equipos, motivaciones, o ocurrió con otros equipos, motivaciones en el tema económico, ni cosas parecidas llegó con una palabra tampoco muy paternalista y el equipo empezó a funcionarle y de qué manera. Ahí, con el, ahí a, aparecieron jugadores como Sergio López, que no pasaba absolutamente nada en la época de Bidoglio, eh, de Víctor Figueroa, eh, que, que la verdad, poco y nada de el mismo eh, Fidiuszewski y, y el equipo, le digo, Rodó, se incorporó Galíndez y fue quizás eh, eso que le... Eh, que le, también le sumó al equipo AD por ejemplo uno ¿Cómo va a pensar que AD que llegaba a runa, terminaba en el Aucas, iba a tener una temporada de excepción y de hecho que llegó a tenerla así que, eh, sí me parece que, que va más por el tema este un poco de liderazgo, de asumir eh, el grupo, que es lo que le faltaba en la época de BW.
0: sí señor Exactamente, mire que ahora es el jugador pro Ale, eh, el defensa el defensa central, a ver eh, llega sí. Farías faltando pocos partidos para finalizar la primera etapa, el campañón que hace siendo campeón invicto y uno dice, espérate que Farías el próximo año arme el equipo, se va a, a volar, si a mitad claro. de año él simplemente llegó y cogió lo que tenía, pero Don Alín, hasta ahora los resultados no van de la mano en pretemporada, evidentemente que estamos hablando, exceptuando el partido del fin de semana que tuve el agrado de escucharlo, pero uno dice no no se acuerda cuando hacía periodismo mucho más joven, es que la columna vertebral, el arquero, el defensa el volante, el delantero claro. en este caso se fueron dos centrales se fue Figueroa, se fue Fridusevki ¿por dónde pasa este Aucas que todavía
4: no vence ni convence? Sí, el, a ver hay incorporaciones, se va a D, se va Richard Mina, los dos centrales del equipo, y eso eh, resquibraja en algo y vamos a ver si en mucho al equipo en el 2023. Se va a Figueroa, que es el enganche que tuvo el equipo el año anterior y que sin duda le dio brillo. Deja a Fidusewski y el panorama allí aparenta una aparenta eh, un bajón, ¿no es cierto? Para la, lo que es, son esos partidos de preparación. Creo que eh, Aucas tiene un buen equipo, Aucas tiene una buena nómina, Aucas ha sumado a Davis, ha sumado a Wilker Ángel, y me parece que con esos dos centrales, y es muy probable que se sume a Imar ya en las próximas horas. Con esos, con esos defensores, a mí me parece que Aucas tiene como para mejorar. ¿Sí? Ya voy al tema, de, al tema del funcionamiento. Tiene a Perlaza, tiene a Cuero, eh, tienen los volantes eh, en el último partido con, con Independiente, juega con cuatro en el fondo, juega con eh, a ver, Perlaza juega con eh, este chico Franklin Carabalí Canga y cierra con, eh, con Cuero. Los volantes, Johnny Quiñones y, y Edison Vega, trabaja con Aymar y con Rezabala, con Eric Castillo y cierra con el eh, eh, colombiano eh, que llegó como refuerzo al, 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 al equipo, Rangel. Aucas tiene, tiene equipo, Aucas tiene de dónde? ¿Pasa que y le, el panorama no le luce bien en cuanto a darle forma todavía a la, a, al equipo yo veo muchas dudas a esta altura en, en, eh, en Richard Páez o juego con tres o juego con cuatro a mi modo de ver el equipo juega y le funciona mejor con tres ¿cómo? por ejemplo con Davis que todavía no está listo físicamente con Kanga y el eh, tema de de, de, de Wilker Ángel con esos tres defensores me parece con tres le funciona el equipo mejor. Pasa que el uno no está a nivel y el otro está lesionado, el venezolano. Ahora, los dos carrileros no están sin forma todavía, sin nivel como terminaron el año anterior. ¿Qué pasa con los volantes? En los volantes tiene a Michael Carcelén, tiene a Edison Caicedo, que es su cinco fijos y a mí me parece que deberían ser los dos titulares y sumado Johnny Quiñones. Ahora, ¿cómo trabaja en las alas? Tiene a Jefferson Montero, pero me parece que lo de Jefferson está muy distante al nivel que tiene, al nivel que puede ofrecer todavía Eric Casillo, que no lo veo, que no lo veo a, punto, a punto. Y el otro, eh, Rangel, a mí me parece que Rangel está para romperla en Aucas. Ahora, le ha faltado, yo creo que todavía no tiene, con la cantidad de jugadores que tiene eh, Paez, todavía no tiene el panorama claro para lo que va a ser eh, esta temporada 2023. Al equipo le falta estar a término, ha hecho partidos de preparación en Perú, en Colombia al equipo le está faltando le está faltando ritmo y que muchos jugadores recuperen el nivel y eso a mi modo de ver le está causando un dolor de cabeza John a, a Richard Páez a César, Faría, no, sí, este... ah, perdón, a César Farías no sí perdón César Farías John Richard Páez perdón sí, 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 son venezolanos ah, creo, no lo... creo que antes también lo mencioné un desliz perdón sí,
0: no, sí, sí son venezolano, ese lo tuvimos por acá en la ciudad de Cuenca oiga sí, don Alín este el fin de semana no jugó Michael Carcelén estaba lesionado
4: lo escuché lesionado
0: Exacto, pero usted, el Aucas tiene un muy buen jugador Johnny Quiñones, tenía tiquete de selección Pero lamentablemente tuvo una lesión ósea ¿no? Que lo alejó un tiempo Y la máquina Quintero, porque esa máquina Quintero y Carcelén Fuera de cancha, echan chispas No sé cómo lo va a manejar Faría ¿Usted qué opina?
4: Sí, ahí es eso, es eso. Yo no sé, yo no sé si Y, y, y lo estaba pensando sobre, sobre el tema este de la llegada de la máquina no sé si compró un, un, un dolor de cabeza Aucas, porque hay que reconocer que la máquina Quinteros no es un Angelito. No es un Angelito. Y no sé hasta cuándo a él le va a aguantar el hecho de ser suplente, porque le digo algo muy claro: ser titular en Aucas, por lo menos para mí, es una tercera opción. No es una, ni siquiera una segunda opción. Los titulares ahí en Aucas deberían ser, esto ya es una opinión, eh, y no una visión de, de Farías, deberían ser Caicedo. Carcelén y Quiñones y ahí quedan sentados eh, eh, este chico Edison Vega y aparece ahí en eh, la máquina Quintero yo le veo muy difícil pero eh, ese es un, eh, esa es una decisión que tomaron comprarse ese dolor de cabeza que no sé si tanta falta le hacía a la ocasión. y en lo otro, eh, más adelante eh, John eh, está el, el tema de, de haber eh, llevado a Cifuente. La verdad, yo no sé si sí, sí, Fuente les va a sumar mucho. Es un jugador, vamos. A ver, yo no soy el preparador físico del Aucas. Yo tengo elementos básicos para hablar de preparación física. Pero es evidente que el jugador con la forma que tiene, la forma física que tiene, yo no lo veo en su peso. Eh, le va a hacer un poco aporte. Entonces, y hablamos del peso ofensivo, ¿no? Que adelante tiene... Eh, tiene, tiene a Steven Zamora, eh, a Steven eh, eh, Plaza, perdón. Eh, está este chico Cifuente y aparece el eh, Atu Cordóñez y aparece eh, este, este jugador eh, Rangel. Así que eh, le cuesta, es una tarea que le está costando y mucho John, a, a, a Paredes.
0: Sí, señor. Estamos hablando con don Galín Roberto, periodista capitalino, tocando el tema de Sociedad Deportiva Aucas, básicamente, ¿no? Esto para los oyentes de Onda Cañari. A ver, don Galín, este, ya que lo tenemos a usted, por favor, cuéntenos la verdad. Ah, hubo un rumor a nivel nacional, usted tiene que haberlo escuchado, bueno, resulta que a Figueroa le ofrecieron un año, él quiere dos años, con 40 años difícilmente por el tiempo de recuperación. Usted hace contrato por dos, él quería uno y vino el polaco Fiduceus que dice: No, él es un godorazo, como la, la directiva no lo quiere. Afuera los dos. Es verdad, fue tan así.
4: Afuera los dos. Eh, a ver, eh, Farías da una declaración, le preguntan, y es la, la pregunta recurrente hoy del hincha. Porque es evidente que Alaukas, hoy es un equipo más práctico, más directo, poco efectivo. Y quizás esa es la, la forma que quiere darle Farías. Uh -huh. Porque tiene jugadores acorde a aquello. Hoy, Farías, ante esa inquietud de por qué no está eh, Figueroa, él dijo, bueno, fue una situación que se tomó entre la dirigencia. Esto político que dicen los, los técnicos y los dirigentes. Pero hay una parte donde él dice, una médula que él dice, a esta altura no podemos tener jugadores de, ni como un enganche, como un 10 que ralentice al equipo, ¿no es cierto? Que, eh, que no le dé velocidad al equipo. Y hay, y hay, y hay momentos en, en el fútbol, por ejemplo, le decía, no es que el, es que el enganche es que puede tener 39, 40 años, 50. Y él decía, no nosotros necesitamos un equipo eh, más menos, decía, un equipo más activo y no con jugadores que, que puedan darle la característica que muchos quieren o piensan, y lo mismo con el polaco Fidiuszewski Ve, vea, en el momento, y esto, y esto le digo ya porque es ya consumo personal a mí me parece que en el momento que quieren arreglar eh, se les fue la mano a quienes lo representan, especialmente a Figueroa se le fue la mano y ahí eh, quien dirige a Laucas, me parece que no le no, 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 no le dio tanta vuelta al asunto, no no no, no, este, no es esto de, de venga, negociemos y pensemos no, no que dijo bueno, esto hay ¿lo quiere o no? ¿no lo quiere? perfecto, muchas gracias ¿se acabó? no, es que quiero hablar nuevamente ya no y me parece, no, el, el caso de Tidjusevsky no lo conozco muy de cerca pero me parece que va también por allí en el momento en el momento que dijeron que el empresario dijo, no es que yo quiero en el caso de Figueroa algo más eh, me parece que eso molestó y fastidió a quien dirige a la UCAS y, y como no está con rodeos y lo ha demostrado ya en dos casos no está con rodeos, le dijo muchas gracias hasta luego y hasta aquí llegamos y ahora Figueroa va a jugar en el Cuniburo, más o menos ¿no? que suena un poquito a ver, el Cuniburo es un gran equipo pero no es lo mismo que jugar a, con Aucas John, con Aucas y a tus 40 años, jugar libertadores. hay claro, partidos? A mí, más o menos, pues, yo O sea, jugar libertadores. O sea, a mí sí me parece que hubo un desatino eh, de lo que me enteré en el empresario y después en la posición eh, muy recta del dirigente Danny Walker en decir no. Y en el tema de Fidusewski, no lo conozco mucho, pero lejos de que está por ese camino, no lo dudo.
0: Ya, este, le cuento el empresario de Figueroa habló aquí en la ciudad de Cuenca. Cuenca estaba interesado, realmente entre Cunibur y Cuenca había alrededor de dos mil, tres mil dólares de diferencia a favor del Deportivo Cuenca, pero él ha declarado que quiere permanecer en Pichincha. Su hijita se va a graduar, la familia está en Pichincha, así que se va a quedar allá, ¿no? Este, bajo las declaraciones que dio Farías que relantiza el, el, el equipo Figueroa. Oiga, que no llegue a Barcelona porque Damián Díaz no jugaría. Ahí se va a tirar toda la hinchada. Damián Díaz, eh, sabemos todos que frena al equipo, pero el hincha le gusta, sobre todo el barcelonés, y aplaude lo que hace en medio campo sin profundizar. Oiga, el técnico Farías no guarda buena relación con los extranjeros. Le digo esto porque lo escuché a Farías hablar de AD, Le preguntaron, ¿qué le parece? AD se fue a Liga. Yo no sé, la última vez que hablé con él fue cuando el equipo salió campeón.
4: De, y de Fara no me pregunte. ¿Ah, sí? Sí. No me pregunte. No me pregunte, le digo, no me pregunte. Ya, ya, ya. No, me pregunte. no me pregunte. Esa relación de, no termina bien. Es evidente, no termina bien porque hay dardos de lado y lado. No solo es del lado de Farías, en el caso de AD. En el caso de AD eso es... Eh, ahí, hay, ahí hay... Bueno, no sé si se rompió ahora. Pero de que esa relación fue buena, es evidente que no. El, eh, y con el resto, con Figueroa, igual, porque yo digo, sí si, como decía el Pacho Maturana, se acordaba usted de la época de Wagner Rivera, cuando Wagner no. andaba, pero... que decía que hay que arroparlo. Aquí en este caso Parías no arropó. A nadie. De los extranjeros, a nadie. Y es evidente, le cuento. A Sergio López, a Caín Pará, a Víctor Figueroa, al otro chico Silva, y menos con eh, Francisco Fidio Seus. Y ahí el que queda eh, que quedaba como opción era Tevez, pero tampoco. Y ahora que usted me hace revisar todo esto, es, es verdad. Borró a los extranjeros, a todos, hoy aún casi en Al venezolano, Wilker Ángel, lo tiene a Rangel, el colombiano, que sabemos que hay un antecedente... Eh, importante y el otro que se me está quedando es Davis, el defensor central ayer preguntaba si el Aucas necesita un defensor, un jugador más parece que no hay cama para tanta gente pero lo que necesita ¿cómo es la palabrita esa que suelen utilizar los especialistas en el fútbol? Un jugador de jerarquía entonces eso eso le está faltando el John. a mí me parece que sí le está faltando al Aucas
0: Sí, señor, a ver, para cerrar el tema del Aucas, Don Alín, yo creo, pues no es que yo creo, no, no soy la octava maravilla, es fácil colegir que detrás de esto hay una cabeza, Don Danny Walker, usted se acuerda que lo conocimos a él como empresario de jugadores y Totalmente. Resulta, ¿se acuerda? Era, sí. y, y ahora aparece eh, al, al frente del Aucas y ha hecho un gran trabajo, tres millones de dólares que le permiten lo que da Libertadores de América para reinvertir. Vea, yo creo que Johnny Quiñones con esa parrilla que se llama Copa Libertadores de América ESPN, a la corta se va a ir del país, es un gran jugador Don don, don, don Alain eh, pero no sé cómo es el manejo de Danny Walker con, con la prensa y si tenemos Danny Walker para rato, no tengo ni idea del tiempo que puede estar al frente del equipo
4: y le digo que nosotros también porque bueno, yo siempre pregunto y esta manera de, esto más a manera, no de incomodar sino de tener las cosas claras y siempre pregunto ¿y hasta cuándo, es la hasta cuándo le entregaron la administración a señor Danny Walker de Aucas? o que maneja Aucas y le digo, nadie me responde absolutamente nada, habrá un momento que el señor Walker diga, me voy y, y me voy y, ¿y en manos de quién queda el club? no sabemos, no sabemos eso es algo, el eh, digo que está bajado, eh, guardado bajo un, eh, en un baúl punto, yo digo siempre pregunto y pregunto, y eso a algunos les incomoda, que uno pregunte sobre aquello. ¿Hasta cuándo? No se sabe, no sabemos. En otros equipos sabemos hasta cuándo van. En este no. En... La idea uno ve que este señor Walker quiere estar algún tiempo en Aucas. Eh, demostró que en el peor momento eh, supo no renunciar al equipo, mantenerse y llevarlo a la cumbre, y mucho más llevarlo a ser campeón del fútbol ecuatoriano y me parece que hoy que ha llegado a ese, a ese nivel se ha preocupado por armar un equipo interesante, muy interesante, eh, que ya del funcionamiento hemos hablado, se verá pero yo veo que hoy por hoy el panorama de él es mantenerse al frente de él y lo, lo digo, le digo, lo ha hecho con responsabilidad porque uno no escucha esa queja del jugador en decir me deben de hace rato o me deben de hace poco no no se lo ve ahí se ve la eh, no se nota malestar en el jugador pero bueno eso eh, ya a poquito se van descubriendo cosas yo ahí voy del año anterior sobre los extranjeros hay un, un par de cositas que que sí me quedaron me quedaron con duda y eh, uno de ellos está en un equipo de Guayaquil le digo y no sé cómo pero bueno Cosas del fútbol, señor Hidrobo. Sí, sí, Cosas sí. del fútbol. Un antecedente no poco saludable, le digo. Poco saludable. Ven,
0: sí. Don Alín, fíjate. este no puedo cerrar esta nota, no sin fíjate. antes hablar de eh, el Nacional que juega esta semana, eh, la doctora Vallecilla, que la conocimos como abogada de, de don Luis Chiriboga. Este, ahora al frente del equipo a pesar de los palos y piedras que le cayeron encima eh, guarda Nacional una ventaja realmente difícil de, de, de que se caiga ¿no? este 6 por 1 que logró allá en Bolivia y no es que sea el Nacional de Potosí a esos equipos hay que pisarle la cabeza y sacar diferencia como sacó Nacional no cabe duda que este miércoles habrá estadio lleno que Nacional tendrá un dinero para cuando pase con el DIN ¿Cuál es la, la sensación que tiene en la capital respecto a este Nacional 2023 que hizo muy buenos partidos amistosos? Tiene muchos jóvenes carentes de experiencia, pero por ahora le ha servido, ¿no? Excepto Ando da, pero el resto en su gran mayoría son jóvenes, don Alí.
4: Sí, sí, John. A ver, eh, si hay una cosa importante es la llegada de Libertadores. Hace una buena Copa de Ecuador. Hay que reconocer que hay un tipo como Ever Hugo Almeida ahí. A mí me parece que el responsable de una campaña y de la estructura de un armaje, de un del caminar del nacional es Ever Hugo Almeida. No tengo ni la más remota duda. Ha hecho las cosas precisas, exactas eh, con el equipo y veo que eh, al llegar a Libertadores, al ascender primero de categoría, el hincha se entusiasma. Llega a Libertadores hay más entusiasmo porque hay eh, más allá de esa clasificación está un buen resultado ya en este 2023. No, Real Potosí, Real Potosí, a mí que me disculpen, la verdad ese, ese equipo ofreció muy poco, y no fue más histórica porque Nacional no la no apretó el, el acelerador a fondo la hinchada está entusiasmada, ilusionada eh, yo detecto John que la, la hinchada del de, de Nacional esa, eh, tiene afinidad con el equipo con Ever Hugo Almeida, parte de la hinchada pero hay otra que no con la administración pero eso bueno, ya eso es un tema eso es un tema aparte, ahora eh, que si están ilusionados con lo de que pase esta semana con el Real Potosí, sí, eso es casi obvio, eso es un uno más uno eh, en esa clasificación Aucas, eh, perdón, el Nacional está pensando, que me ponen el tema? El, el, el Nacional está pensando si en este partido pero sabe que ya su próximo objetivo es el Deportivo Independiente de Medellín para fin de mes. Ahora, que si hay estadio lleno el día que juega el Nacional, lo dudo mucho yo. En la entrada está muy cara. Eh, a ver, 10 dólares para ver un Nacional Real Potosí, un Nacional clasificado, es complejo. Pero, bueno, esas ya son decisiones de, la, de sus directivos, ellos saben cómo manejan el tema. Porque yo digo, si tú quieres cautivar, John, eh, al, al hincha, seducirlo, llamarlo, convocarlo, yo le digo, yo tengo, tengo un partido que sí quiero llenar, que es Deportivo Independiente Medellín de local. Entonces le digo al hincha, ¿sabe qué? Tengo, venga, tres dólares le cobro, tres, ya, dos le cobro, porque la confederación no te permite menos. Tres o dos, venga, el día miércoles lo espero. Y bueno, cautivo, llamo. Eh, invito pero no, baile si no va a jugar con Flamengo mi querido John, no va a jugar con el Palmeiras, no va a jugar va a jugar con Real Potosí eh, eh, si le digo a mi hijo que es hincha de Nacional a decir eh, mejor eh, llévame a Medellín o llévame mejor al partido que juegue de local frente al Deportivo Independiente de Medellín pero 10 dólares para verle al yo está bien, lo van a, van a ver a su equipo pero para verlo al Potosí, te digo, no, pues, mi querido yo. Usted, ni yo, ni nadie va, va por eso. Así claro. que creo que se les fue a mano. Estadio lleno no creo que hay.
0: Con esta cierro, y ya está confirmado en qué estadio va a jugar el Nacional de local la semana del 22, que tiene el partido contra el DIN, porque en la agenda se va a presentar un cantante que a usted le gusta mucho, Romeo Santos, y está alquilado en el Olímpico Atahualpa, ¿es así?
4: La Tacunga hasta donde tengo conocimiento y me enteraba en, en la final de la Supercopa John Lexter. Ya. Ese escenario, eh, que no solo va a servir para ese partido, sino para otro más de Independiente del Valle en la apertura del campeonato. Así que eh, es la tacunga, eso es lo que eh, tengo como información, John.
0: Don Alí Roberto, realmente estamos congratulados, agradecidos, valiosísimo el aporte informativo y el pretexto fue para encontrarnos, para vernos, para conversar de esto que nos apasiona tanto el fútbol. Muchísimas gracias don Alín, ya le tengo su contacto para en cualquier momento estar sintonizado con sus muy buenos comentarios allí en la ciudad de Quito. Lo dejo en la parte final.
4: Con todo gusto mi querido John, y a ver bueno, un, un pequeño aporte si es que este fue aporte, y con todo gusto, cuando usted decía, usted nada más dice un mensaje y estamos a su disposición mi querido John para, para hablar de todo Porque aquí nos da... Nos ha faltado hablar del Príncipe Subeldía, por ejemplo, ¿no? De esta temporada brillante que prepara Liga Deportiva Universitaria, de un equipo que convence muy poco hasta el momento. No. Y le digo para tela que cortar de largo. Así que gracias por la invitación, Johnny, y cuando usted guste, con todo, con, con todo gusto, con todo gusto, estamos aquí para... Eh,
0: Muy bien, cerramos con Alín Roberto, nuestro querido amigo y colega de la ciudad de Quito, este análisis de sociedad deportiva AUCAS y algo del Nacional que mañana juega partido de vuelta Copa Libertadores de América ante el Nacional Potosí cerramos, le digo la programación ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano como siempre él con actitud positiva en cuanto a deportes nos encontramos después de las 13 horas con 30.
1: Si sabemos
0: cafetear, para ahuyentar la muerte.